0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nos habíamos quedado en, la, en, otros, en otros procedimientos de rutina en el parque normal de la página 472. Por ejemplo la higiene, donde sea que el parto se realice la limpieza es el primer requerimiento. Esto se refiere a la habitación o sala de partos, a los materiales, instrumentos, el higiene de la madre y el personal de, del recurso de salud. La OMS fue, eh, ha definido los requerimientos mínimos imprescindibles y el uso correcto y efectivo basado en las tres limpiezas manos, área personal y área umbilical eh, Todas las, las, mis, las mismas recomendaciones el eh, uso de una de, de uso de ropa limpia y guantes esterilizados, aunque hayan, hay controversia sobre la eficacia del uso de ropa especial y de máscaras para prevenir infecciones en la parturienta. La vestimenta especial para el equipo de salud es necesaria para protegernos del contacto con sangre y colores y otros fluidos y las personas que asisten al parto y reducir así en el mismo en el, en el así el riesgo profesional de infecciones por VIH y por virus de la hepatitis B y C las precauciones universales de bioseguridad cuando intervengan con maniobras que los pongan en contacto directo con sangre como líquido amniótico u otros líquidos corporales eh, de las gestantes o los niños recién nacidos independientemente de si están o no infectadas por VIH toda sangre o fluido corporal debe considerarse infeccioso y manejarse de las precauciones universales eh, se debe utilizar guantes de látex, barbijo, protectores de ojos, camisolín y de la impermeable. Eh, se debe utilizar guantes de látex, barbijo, protectores, eh, protectores de ojos y el recién nacido debe ser eh, lavado antes de realizar cualquier procedimiento invasivo y es esencial el lavado de manos al sacarse los guantes. El enema de rutina, bueno, esta medida está resistida por la mayoría de las mujeres y todavía en algunas instrucciones se utiliza el rasurado del vello, peli, vulvar y perineal esta es otra medida innecesaria e incómoda para la mujer que aún se practica de rutina en algunas eh, instrucciones hoy se eh, te, teme que el rasurado de rutina puede aumentar el riesgo de transmisión de infecciones de hepatitis, de VIH, en la madre o en el personal que lo practica. Alimentación e hidratación. Ante la remota eventualidad de tener que indicar una anestesia general, la conducta en muchas instituciones es de evitar la ingesta oral para reducir el riesgo de reducitación e inhalación del contenido gástrico que puede llegar a tener consecuencias serias cuando éste tiene un pH muy bajo que es el síndrome de Matt por otra parte el uso de soluciones intravenosas libres de sal puede conducir a hiponatremia tanto en la madre como en el niño esto en la madre puede facilitar en el cuerpo inmediato la aparición del síndrome hipotensivo de depresión salina en el parto de bajo riesgo de inicio normal y espontáneo y con un pronóstico favorable, la deshidratación y la cetosis que pueden presentarse en un trabajo de parto se previene ofreciendo a la madre moderada cantidad de líquidos azucarados por vía oral y algún alimento ligero. La conducta durante el periodo de dilatación que es el primer periodo del parto. Muy bien. La conducta durante el periodo de dilatación o primer periodo del parto, los controles durante el periodo de los controles durante el periodo de dilatación. Hacemos controles maternos, o sea, la temperatura corporal que se debe registrar al comienzo y luego de cuatro horas. Una elevación sobre los límites normales puede ser el primer signo de una infección, especialmente si el parto se prolonga con las membranas rotas. Pulso radial. La frecuencia cardíaca materna puede variar durante las contracciones uterinas por los cambios circulatorios y por el aumento del tono simpático. Eh, debe medir durante un minuto siempre entre dos contracciones con la embarazada en el cúbito lateral preferentemente izquierdo o en posición sentada la presión arterial sistémica se recomienda filtrarla en cuatro horas junto con la frecuencia cardíaca y la temperatura materna y puede modificarse con eh, las contracciones uterinas o sea, aquí se presentan dos posibilidades que haya un incremento leve y transitorio de la presión arterial sistémica, diastólica y sistólica y esto ocurre por el aumento de la resistencia periférica debido a la ex ex exclusión del útero por el cierre de los vasos miometriales durante la contracción uterina y por el aumento del caudal de retorno al corazón derecho al sumársele de la sangre movilizada del útero durante la fase de contracción útero como corazón periférico una hipotensión sistémica cuando se adopta el decúbito dorsal el 11% de las gestantes presentan al término de este síndrome en su forma leve se debe a una disminución del retorno venoso al corazón derecho para obtener los valores basales de la presión arterial, esta se sentirá siempre fuera de las contracciones y con la que antes sentada o en el decúbito lateral preferentemente izquierdo. La posición de la madre y la duración del parto. Se ha demostrado que la deambulación comparada con la posición horizontal en cama acorta significativamente la duración del periodo de dilatación o primer periodo del parto. La conducta es permitirse unos los deseos y la comodidad de la madre, alternativamente caminar, estar parada o sentada durante el periodo de hidratación o primer periodo del parto, siempre que la bolsa de las aguas esté íntegra. En los casos con bolsa rota se aconseja la permanencia en cama, permitiéndose la eh, posición de pie y la deambulación Después de, la, de que la presentación sea fijado, si la madre no desea estar sentada de pie o caminando, la mejor posición en cama es el cubito lateral izquierdo. Y se deberá consignar en el partograma todos los cambios de posición que adopta la embarazada para interpretar mejor la evolución del parto. Los controles obstétricos durante el primer periodo de dilatación son la, es la contractilidad uterina el trabajo de parto franco se caracteriza por la aparición de contracciones involuntarias, rítmicas y dolorosas la contractilidad debe ser observada durante largos lapsos de 10 minutos cada 30 minutos se investiga el tono uterino, si es normal cuando se palpan partes fetales entre las contracciones la frecuencia contráctil en 10 minutos, lo normal es que tenga 2 a 5 contracciones cada 10 minutos alerta es cuando tiene 6 a 7 contracciones cada 10 minutos y la duración clínica desde el comienzo del endurecimiento hasta su relajación que lo normal serían de 20 a 50 segundos y la intensidad de las mismas es baja el útero se eh, deprime en el acme de la contracción alta cuando se puede deprimir durante toda la contracción En el dolor, existen una serie de condiciones anatomofuncionales como dilatación del cuello, distensión del peritoneo uterino, ligamentos, vasoconstricción, modificaciones del quinismo tisular, etc. que intervienen en mayor o menor grado en la sensación dolorosa durante el trabajo de parto el dolor no depende solamente de estos factores, sino también del equilibrio psíquico de la parturienta que influye indiscutiblemente en su percepción. El dolor comienza después de iniciada la contracción y se extingue antes de que el útero se relaje. Aumenta con la progresión del trabajo y con la intensidad y duración de la contracción. Su localización al principio es abdominal, después se irradia hacia la pelvis y algunas mujeres acusan dolores lumbares y sacros, dolor de riñones. La persistencia de dolores lumbares rebeldes a los analgésicos indica generalmente un trastorno del mecanismo del parto o distosia. Perdón. Con respecto a la frecuencia cardíaca fetal, se expresan en latidos por minuto, se debe auscultar durante el mayor tiempo posible, hasta un máximo ideal de un minuto en el mismo periodo en que se están haciendo las, los controles de la actividad uterina es decir, cada media hora la auscultación se realiza entre las contracciones y durante las mismas especialmente en su ACME y en su fase de relajación la frecuencia cardíaca basal y las tres variaciones clásicas asociadas a las contracciones los dips tipo 1 o de desaceleraciones precoces, que es la desaceleración máxima, coincide en el fallo con el acme de la contracción. Los dips tipo 2 o de desaceleraciones tardías, que el valle de la caída ocurre durante el periodo de relajación. Y eh, los, dos dips, los dips puliculares o desaceleraciones variables. Lo ideal es ocultar durante un minuto seguido la frecuencia cardíaca basal y a medida que el trabajo de parto progresa, eh, la vigilancia de la frecuencia cardíaca basal eh, Debe ser más frecuente a medida que el parto, el parto progresa. Bueno, eh, teniendo siempre en cuenta el estado de las membranas ovulares y el grado de encaje de la cabeza fetal. En los partos calificados como eh, de bajo riesgo, no se justifica el uso de rutina de registro o monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. En conclusión, eh, el bajo, lo, 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 los, los embarazos de bajo riesgo no se asocian, no mejoran los resultados perinatales, limita la movilidad de la madre, eleva los costos de atención y aumentan significativamente las intervenciones y atrofénicas negativas. Con respecto al progreso del parto, se sabe que hay tres factores que determinan la velocidad del progreso del parto. Estos son la paridad de la mujer, el estado de integridad de las membranas ovulares y la posición que adopta la madre durante el periodo de dilatación. Y se muestra la duración del periodo de dilatación, medida desde los 4 centímetros hasta los 10 centímetros, que es la dilatación completa. El periodo más largo es el del borramiento una vez comenzada la dilatación cervical eh, la duración necesaria para alcanzar los 5 centímetros es aproximadamente el doble de la necesaria para llegar a los 5 a 10 centímetros es decir que la primera mitad del periodo de dilatación toma dos tercios del tiempo total y la segunda mitad solo un tercio en una embarazada sin patología, con proporción cefalopélvica y contractilidad uterina dentro de los patrones normales, generalmente son suficientes dos o tres tactos por vía vaginal durante todo el periodo de dilatación, uno cada cuatro horas, y en cada tacto se estimará el borramiento y la dilatación del edificio interno en centímetros, el estado de las membranas ovulares, si estas están rotas, las características del líquido amniótico como aspecto y cantidad y, ol y olor. La membrana, la, las membranas ovulares. Su rotura se produce en forma espontánea en algún momento del parto. Se denomina amniotomía a la rotura artificial de las membranas ovulares, este o no formada la bolsa de las aguas. Por eso, para no interferir con el momento fisiológico de la ruptura espontánea, de las membranas, los exámenes y maniobras por vía vaginal deberán ser cuidadosos para no romper accidentalmente el saco ovular como tactos, colocación de catéteres por vía extramembranosa para registrar la contractividad uterina, amniofopía, etc. En las mujeres infectadas por VIH, el riesgo de transmisión perinatal vertical aumenta por hora de duración de la ruptura de membranas. El parto producido más allá de 4 horas de la ruptura de membranas ovulares puede llevar al doble. El riesgo de transmisión de VIH, probablemente debido al mayor tiempo de exposición del niño a los fluidos extragurales infectados de la madre. Y por lo anteriormente expuesto, la indicación de amniotomía precoz estaría restringida en las siguientes situaciones. El trabajo de parto detenido Diagnosticado preferentemente por el partograma y después de descartar una hipodinamia primaria O un parto obstruido, desproporción cefalopélvica, presentación anormal Necesidad de acortar el tiempo del periodo de dilatación por alguna patología materna o fetal que se beneficie de ella y ante la sospecha de sufrimiento fetal agudo, intraparto para obtener un registro interno de la frecuencia cardíaca fetal o para obtener una muestra de sangre fetal. Esto, el feto muerto con las severas también, y bueno, hemorragia por placenta previa marginal en resultación cefálica y desprendimiento prematuro de placenta en el norma inserta y polidrapnios. Son eh, 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 restringida la miotomía, son restricciones de la miotomía. Bueno señores, nos quedamos en la página 479. Seguimos en el próximo con el patograma con las curvas de alerta. Bye bye.